0: Esse podcast está sendo gravado para a matéria de Psicologia Comunitária, dada pela professora Rebeca. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna do nono período de Psicologia da Unifá. É, as aulas que eu resolvi abordar nesse podcast foi a aula 12, sobre qualidade de vida, e a aula 13, sobre emancipação e dominação. Então, começando pela aula 12, né, que a gente fala sobre qualidade de vida, é, eu acho um tema super interessante para se discutir, e, for, e é um tema de grande importância, né, ainda mais nos dias atuais, que a gente sabe que a desigualdade ela é muito grande, ainda mais no nosso país. Acredito que o nosso país é um dos países mais desiguais que tem, né, e é muito notório tudo que a gente tá vivendo, ainda mais na questão da pandemia, como as classes inferiores, elas são bem mais prejudicadas, né? Justamente pela sua qualidade de vida, que de vida dessas pessoas, que é super prejudicada. Então, essa aula 12 aborda a qualidade de vida e o paradigma ecológico, que são assuntos né de extrema relevância aí e que está em alta no momento. É, o que, que é uma qualidade de vida, né? Será que ela é um, um sentimento individual? Como que ela está relacionada aí à psicologia? Foi umas foi as perguntas que foram feitas, né, nessa aula. Então a qualidade de vida, né, é o mínimo que a gente tem que ter para viver hoje em dia é ter uma vida, né, saudável e de qualidade mesmo, como diz a palavra. E como que a gente, né, com, consegue isso hoje em dia, né? Através de tudo, né? A qualidade de vida, eu acredito que esteja relacionada a tudo, ao sono, à alimentação, a educação, a tudo isso, né? Engloba bastante questões aí para você ter uma vida de qualidade. E é um sentimento individual? Obviamente não. Só que muitas pessoas pensam que a qualidade de vida é uma coisa que deve ser pensada individualmente, né, só que não é, então é uma pergunta válida a se fazer e até pra gente refletir sobre isso, como que a gente tá lidando com situações, né, de precariedade, de, de situações de pobreza, né. Como que a gente tá ajudando o próximo. Então, como está relacionado à psicologia social? Então, acho que eu já respondi um pouco disso. Como que as pessoas, elas lidam com essas situações, né? De precariedade. Você tá pensando no coletivo, você tá pensando só em você. Como que você faz para mudar isso no dia a dia, né? Aí foi apresentado um, um sistema aqui do do paradigma ecológico que fala que ele desenvolve energia, né? É, para seus centros de energia estabelece o equilíbrio da do campo do seu campo vital, aumenta as sincronicidades, mais equilíbrio na roda da vida, mais saúde e disposição, mais foco e concentração para o seu dia a dia. Então, né? Eu acho que essa questão da, né, das diversidades, das diferenças e dos preconceitos, a gente vive isso no nosso dia a dia. E como de, como foi dito na aula, essa é uma indignação para qualquer tipo de prática profissional. né Não só pelo psicólogo, não só o psicólogo tem que pensar nessa situação, né mas isso é uma coisa para se refletir para além da psicologia, né para além do psicólogo. Acho que todos os profissionais aí, tem que ter uma reflexão acerca disso, né? E é muito importante. Então, na perspectiva da psicologia social, né, fazer essa radicalização da democracia no dia a dia implica dar conta do conhecimento histórico a respeito da vida social dos diferentes grupos e comunidade, relacionando as dimensões locais, regionais e globais. Então, assim... É para se refletir sobre tudo, não sobre também sobre o contexto que a gente vive. Como eu disse, o Brasil é um país bem desigual, né, em relação à qualidade de vida, né, dessas dessas diversidades que são bem diferentes aqui no nosso país. Mas a gente tem que pensar, né, isso a nível global, porque é um problema global, acontece em em todos os lugares, né. Então, o paradigma ecológico, a palavra ecológico, ela representa o cu cuidado com o entorno, com pessoas, com a natureza para conquistar e preservar uma qualidade de vida desejada de forma sustentável e solidária, né? Então, pensar ecologia significa pensar interdependência entre os sistemas que nos rodeiam e... e e no bom aproveitamento e adequada distribuição de recursos. Significa né, pensar na rede, pensar na complexidade e da produção da subjetividade social dos mais diversos contextos. Então, ser ecológico é, significa ter uma atitude proativa e interativa com o ambiente, micro, meso e macro. Essa adaptação ou harmonia entre a, hum, a humanidade e seu contexto tem caráter ativo e transformador e significa uma boa convivência. Exige também uma vigilância permanente para a sua preservação e para a promoção do desenvolvimento do ser humano e de seu ambiente em constante mudança. Então, assim, né? Isso é pensar no micro, no mesmo e no macro. Porque, assim, a partir de, muita, de pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, a gente pode fazer uma transformação acerca disso, né? Então, é muito interessante pensar isso. Por isso, é, eu resolvi trazer esse tema né da qualidade de vida. Porque é, é um tema super atual. E um tema, realmente, que tem que, que ser falado mais. Agora, indo para a aula 13. É, que é a aula sobre dominação e emancipação. É, no começo da aula, né? foi relatado um pouco sobre relações comunitárias e falou um pouco né, sobre como são essas relações. É, e as relações comunitárias elas se constituem uma verdadeira comunidade. Elas são relações igualitárias que se dão entre pessoas que possuem iguais direitos e deveres. Essas relações elas implicam que todos possam ter sua voz, que todos sejam reconhecidos em sua singularidade onde diferenças sejam respeitadas. E mais, as relações comunitárias implicam também a existência de, de uma dimensão afetiva, implica que as pessoas sejam amadas, estimadas e bem Então, assim, eu acho que também é um tema super atual para se falar hoje em dia, né, porque a nossa situação ela no nosso país tem sido bastante comentada, né? Ainda mais nos tempos de pandemia, como eu já disse anteriormente, e relações comunitárias e relações de dominação, né? Então, a gente vai falar de poder, e poder é o que? É a capacidade de uma pessoa, de uma pessoa, de um grupo para executar uma ação qualquer ou para desempenhar qualquer prática. Nesse sentido, todas as pessoas têm algum poder, na medida que podem fazer alguma coisa. Então, assim, todos nós temos esse poder aí de fazer algo seja individualmente ou através de um grupo. E já a dominação ela é definida como uma relação entre pessoas, entre grupos ou entre pessoas e grupos. Então, através da qual uma das partes expropia, rouba-se, apodera do poder, que é a capacidade de outros. Por extensão, dominação é, é uma relação onde alguém a pretexto de outro, possui determinadas qualidades ou características, né? É, aí tá um exemplo que tá aqui no slide, é como o fato de uma mulher de fazer parte de determinada etnia ou raça, de ser jovem, etc. Ela se aproxima dos seus poderes e passa a tratá-lo de, tratá de maneira desigual. Dominação importante é uma relação assimétrica, desigual e injusta. Por exemplo, eu sou uma mulher negra, então muitas pessoas, né, usam isso como uma forma para me tratar de determinada maneira, né? Então, essa distinção ela é muito estratégica, pois, de repente, damos conta de que todos têm poder, até me mesmo aquelas pessoas que oficialmente não exercem ou ocupam posições de poder, né? Mas, na prática, as pessoas fazem tudo ou quase tudo, pois têm a capacidade e podem fazer esse tipo de coisa e a ideologia e dominação, né? Então, para a gente entender o sentido de dominação, a gente precisa pensar no conceito de ideologia, né? E a gente pode definir ideologia como sendo o uso, é o emprego de formas simbólicas, significados e sentidos, né? Para criar e sustentar e reproduzir determinados tipos de relações. Então, a ideologia, ela é o que vai dar sentido para o significado. Né? ela dá sentido às coisas, a ideologia ela pode servir para criar e sustentar relações tanto justas, éticas, como também criar e sustentar relações assimétricas, as relações desiguais, né? é isso que a gente falou que são as relações de dominação. Então, no nosso dia a dia, vai criando significados, sentidos e definições de determinadas realidades, né? Então, esses significados e sentidos têm sempre uma conotação de valor positivo ou negativo. Aí, a aula também foi falada um pouco sobre vulnerabilidade social, né? Que ela é associada ao paradigma de carências e, nesses termos, inclusive, torna-se o um modo de nomear, nomear a população em situação de pobreza e miséria. Que também, né, gente, acho que a gente pode vincular isso à questão da qualidade de vida, porque quando a gente fala também na psicologia social comunitária, a gente percebe quando a gente começa a estudar que vários termos, várias coisas estão entrelaçados um entrelaçado no outro, porque é isso, Eu acho que quando a gente fala de sociedade, psicologia social, a gente entende que é um campo bem amplo, né? É... Tem formas de dominação, né? E uma dessas formas é a dominação política. É, a política no seu sentido mais amplo mesmo é o conjunto de relações que se estabelece entre pessoas e grupo na sociedade em geral a gente vive sempre mergulhado né, nessas relações políticas pelo tempo pelo tempo pelo tato de vivermos uma sociedade então assim por a gente estar tá incluído numa sociedade a gente faz parte né dessa dessa política aí. então assim tudo que a gente consome, a gente vê, é política, né? Então, é uma dominação política quando as, é, quando as relações entre pessoas e grupos ou entre grupos e pessoas, né? É, entre governo, entre Estado, não forem justas, democráticas, respeitando os o direitos de diversos sujeitos. Isso é até um tema que está relacionado ao meu TCC, eu acho importante citar, que meu TCC é sobre reflexões necropolítica, né? E reflexões acerca do cárcere brasileiro. Então, assim, é um tema super atual também. Que como nessas pessoas que elas são deixadas, deixadas para morrer, elas têm sido, têm sido tratadas, né? É uma forma aí super de dominação política. E tem a dominação econômica, né? Que ela é a forma mais geral e para onde vai desaguar quase todas as outras, né? Então, acontece sempre quando alguém rouba, expropia e tem a capacidade de poder, de trabalho e de outras pessoas. O trabalho humano é a fonte única de riqueza das nações, ou seja, a gente sabe de quantas pessoas, né, são escravizadas até hoje em dia e existe vários tipos de violência aí, inclusive contra mulheres. Tem também a dominação cultural, né, que é a cultura no sentido mais amplo mesmo da palavra, então a gente fala, é o conjunto de relação entre pessoa ou grupos que se sediment, sedimentaram, que de certa forma se cristalizaram, de tal modo que em alguns casos passam a ser pensado e tratado como se fizessem parte da própria natureza das pessoas, sendo que muitas vezes essas relações cristalizadas são assimétricas, desiguais da Dá-se o fato de existirem em determinadas circunstâncias relações de dominação cultural, né? E essas formas é o que? É o racismo, é o patriarquismo, e que acontece né, até hoje em dia. E emancipação é de uma determinada comunidade seu seus indivíduo, indivíduos. Muitas vezes está pautado na sensação de poder invencível que membros e grupos podem sentir. Então, foi isso. Eu acredito que eu tenho conseguido passar o que eu quis trazer. São temas que estão super atuais e super importantes. E acredito que essa matéria foi de grande importância nesse período. E eu queria agradecer também, professora, por isso e foi muito bom trabalhar essa matéria.